0: La semaine en Afrique. Le regard rétrospectif de Canal Afrique sur l'actualité africaine.
1: Bonjour chers fidèles auditeurs de Channel Africa. Et merci de nous rejoindre encore une fois sur La Semaine en Afrique. La Semaine en Afrique, qui est votre programme d'information rétrospective qui fait le point sur les temps forts qu'ont marqué l'actualité au cours de la semaine écoulée. Eh bien, si vous avez raté un élément important au cours de cette semaine, votre rendez-vous, c'est bien La Semaine en Afrique. Nous parlerons, entre autres choses, de la mort de Kofi Annan qui a surpris plus d'un. Encore une fois, et puis il sera question du Tchad et, entre autres choses, les, l'élection présidentielle qui se prépare à à Madagascar. Voici donc quelques titres qui marqueront notre émission rétrospective de ce jour. Voilà, commençons donc par le Ghana. Le président ghanéen avait décrété ce lundi une semaine de deuil en hommage à Kofi Annan. En effet, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, âgé de 80 ans, est mort de suite d'une courte maladie. Depuis l'annonce de son décès, les hommages à l'ancien secrétaire des Nations Unies ont afflué de par le monde. On écoute ici encore cet élément qu'a fait pour vous Chanceline Louraqua.
2: La mort samedi 18 août dernier de l'ancien secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Kofi Annan, suscite beaucoup de peine et de réactions. En commençant par celle de l'actuel secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui salue son prédécesseur comme une force qui guidait vers le bien. Quant à lui, Kofi Annan est sorti de rond pour diriger l'organisation vers les nouveaux millénaires avec dignité et une détermination sans égale. Kofi Annan est le premier africain subsaharien à avoir dirigé le temple mondial du multilatéralisme. Il a passé l'essentiel de sa carrière au sein de l'ONU, 40 années au total. Suivant Michael Moller, le haut responsable de l'ONU à Genève, qui affirme que Kofi Annan a refaçonné l'ONU et a changé les opinions des nombreuses personnes sur l'organisation.
3: Kofi Annan euh, va rentrer dans l'histoire un grand humaniste. C'était en premier lieu une personne humaine d'une qualité absolument exceptionnelle, avec un calme et un vue d'ensemble sur le monde et sur les besoins du monde, qui était presque, pardon, jamais sans faille, mais qui était vraiment très aigu. Il a changé l'ONU, il était l'ONU. Avant son arrivée, euh, les droits de l'homme euh, étaient presque pas présents, si vous voulez. On ne pouvait, par exemple, pas dire ces deux mots dans le Conseil de sécurité. Aujourd'hui, il n'y a rien dans notre organisation, aucun projet aucune activité qui n'est pas guidée par les principes de droits de l'homme. Ça c'est très certainement à cause de lui, à cause de son efficacité à faire campagne pour ça. La responsabilité de protéger, un principe que l'Assemblée Générale a, a accepté et a décidé, qui protège des populations dont les gouvernements ne peuvent pas ou ne veulent pas les protéger, et que là le reste du monde a une responsabilité de le faire. Les objectifs du développement du millénaire, qui sont à la racine des objectifs du développement durable qu'on a aujourd'hui. Un énorme succès, qui était une de ses inventions, si vous voulez, et qui l'a guidé à travers aussi le travail de, de l'Assemblée Générale, et avec des résultats absolument spectaculaires sur le terrain. J'en passe. Euh, la, la liste est longue, et, et dans les jours qui vont venir, on va voir dans ses obituaires euh, euh, le travail absolument extraordinaire et la marque phénoménale qu'il a laissée sur le monde.
2: Pour Frédéric Eckart, ancien porte-parole de Kofi Annan, les diplomates ghanéens étaient le seul leader au monde qui pouvait mobiliser le chef d'état africain à lutter contre le VIH sida. Écoutons.
4: Les chefs d'état africains n'aimaient pas parler de sida et beaucoup entre eux niaient l'existence de cette maladie. Et Kofi a dit « La silence sur le sida, c'est la mort ». Puis, il y avait des chefs d'État qui commençaient donc de, de traiter sérieusement de ce problème-là. Euh, de côté grande société pharmaceutique, il les invitait en réunion, il a dit « les gens de l'Afrique et d'autres pays pauvres ne peuvent pas acheter les médicaments que vous produisez, ils sont trop chers ». Et au bout d'un certain temps, ces sociétés-là, ces compagnies, ont réduit le médicament pour le sida euh, dramatiquement pour des pays moins riches.
2: Né au Ghana en 1938, Kofi Annan a fait une partie de ses études aux états unis grâce à une bourse puis à Genève avant de rejoindre l'ONU au début des années 60, comme fonctionnaire à l'Organisation mondiale de la santé à Genève, avant d'occuper plusieurs postes importants des Nations Unies en Éthiopie et en Égypte et au au Haut-Commissariat pour les réfugiés à Genève, puis au siège des Nations Unies à New York. Il a par exemple dirigé la première équipe des Nations Unies chargée de négocier avec l'Irak sur la question de la vente du pétrole pour financer l'aide humanitaire. Chanceline Luraquois pour Journal Africa. Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africain. Au Tchad, plusieurs partis politiques ont dénoncé la mort de plusieurs civils suite aux opérations militaires de l'armée dans la zone du Tibesti frontalière avec la Libye. Selon le gouvernement, l'armée tchadienne a lancé jeudi une intervention aérienne et terrestre pour nettoyer, selon ses dires, les localités orifères de Kouri, Bougoudi et de Miski, et éviter les fusions entre orpailleurs et mercenaires. Une opération qui fait suite à une attaque samedi 11 août à Kouribougoudi, revendiquée par les hommes du Conseil de commandement militaire pour le salut de la République, un groupe rebelle tchadien basé dans le sud libyen. Mahmoud Nour, le président de la Convention tchadienne pour la défense des droits de l'homme, était au micro de Guillaume Kabisoso.
5: Non, nous ne sommes pas en ce moment à mesure de confirmer ou d'infirmer qu'il y a eu réellement des bombardements et a entraîné mort d'hommes. Nous sommes en train de, de chercher des informations de plusieurs. Si c'est le cas, si effectivement il y a eu bombardement, parce que récemment vous vous, vous rappelez, il y avait eu une attaque des, des éléments armés de réveil, des de, de, de repositions armées, qui avaient attaqué une localité à l'extrême nord. Dans ce cas-là, la réponse euh, des forces de l'ordre est toujours disproportionnée. Ce n'est pas la première fois que ça se passe comme ça. Nous craignons que ce ne soit vrai. Avant même de se confirmer, nous pensons que c'est, fort, que c'est fort probable que ce bombardement aveugle ait eu lieu. Maintenant, nous, euh, en tant que défenseurs des droits de l'homme, nous condamnons euh, la prise de pouvoir par les armes, bien entendu. Nous condamnons toute forme de violence, qu'elle vienne des rebelles ou qu'elle vienne du gouvernement. De toute façon, le gouvernement il est, il est habitué à ce genre de, de réaction, parce que généralement, c'est un discernement qui est pose. Et là, nous craignons que ce ne soit vrai.
6: Vous êtes quand même à la tête euh, d'une organisation non-gouvernementale appelée Convention tchadienne pour la défense des droits de l'homme. Vous devriez avoir euh, ces nouvelles s'il faut se référer à d'autres partis politiques qui ont déjà publié des communiqués, qui condamnent justement ces frappes qui ont fait des morts euh, parmi les les civils.
5: Nous euh, nous attendons incessamment le rapport de notre point focal dans la région Il est euh, à donc il est assez éloigné du théâtre des opérations, il faudrait qu'il confirme certaines nouvelles avant de nous les envoyer. Bon, il a accusé un fait de retard, que, ce qui explique que nous ne sommes pas très informés sur le moment, mais ça va venir, effectivement. Il y a eu plusieurs de bombardements, et, il paraît que c'est une réaction ce que c'était euh, dans la presse, dans les réseaux sociaux, euh, par euh, certaines correspondances euh, téléphoniques que nous avons eues avec euh, certains habitants, et nous le prions surtout à... à au rapport de notre réponse euh, au avant de réagir. La, la, la réponse a effectivement euh, eu lieu, seulement nous, ne, nous n'avons pas une idée de l'ampleur des dégâts. Et là, vraiment, ça demande une certaine confirmation avant de réagir. Nous, nous pensons toute forme de violence est condamnable, surtout euh, de violence dans le cadre de, 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 de batailles entre le gouvernement et les euh, positions armées. Il y a des indications toujours de cette deux côtés, toujours. Et le gouvernement a l'habitude de par de sortes, Ça nous paraît
6: Mais néanmoins, vous confirmez les attaques de la semaine dernière qui sont venues ouais. de rebelles ouais. qui ont attaqué et même occupé une ville dans la région de Tubesti. Vous n'avez aucun bilan sur euh, ces attaques de rebelles de la semaine dernière oui, Il y a eu
5: des morts, des prisonniers, faits par euh, les rebelles, et surtout, il euh, y a eu une partie de... Enfin, certains biens ont on naturellement euh, été tués, tout ça. tout savez, dans ce genre de choses, la situation est climat contrôlable. Mais, au il y a eu gouvernement qui a envoyé des troupes à partir de... Il même C'était euh, ville. Nous, nous avons constaté que c'était c'est euh, sûr que quand c'est tenu de, de l'armada qui est a, mis a, 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 en place, parce que tout branlet depuis la main pour là-bas, pour faut s'attendre à, 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 à des dégâts. Mais les dégâts dont on parle maintenant proviennent euh, des bombardements faits par l'aviation italienne.
2: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet, www.channelafrica.org.
1: À Madagascar, l'ancien président Marc Ravalomanana Manana a déposé samedi dernier sa candidature pour la prochaine présidentielle à la haute cour constitutionnelle à Amboïdaï. La veille, l'actuel président Eri Rajonarimampianina avait déposé sa candidature précédée par l'ex-président de la transition, André Rajolina. La course au fauteuil présidentiel s'annonce serrée avec ses trois ténors de la politique malgache. Pamela Kumba nous faisait brièvement le point sur la capacité de chaque candidat.
7: Après le président en exercice, Eri Rajao Nari Mampianina, vendredi, c'était au tour de l'ex-président Marc Ravalomanana de se déclarer candidat par le biais de sa fille aînée, Sarah Ravalomanana, entourée de ses collaborateurs au sein du Tiako I Madagasi Kara, en sigle TIM. Marc Ravalomanana est considéré comme l'un des favoris de cette élection, avec notamment l'ancien président de la transition André Rajolina, candidat du MAPAR, qui était d'ailleurs le premier à avoir déposé sa candidature à la haute cour constitutionnelle, suivi de l'actuel président Eri Rajao Narimampianina. Tous les trois sont considérés comme les candidats majeurs de cette élection et beaucoup d'observateurs spéculent sur deux d'entre eux qui passeront notamment au deuxième tour. Les trois candidats sont considérés comme les candidats les plus nantis de cette élection présidentielle. Les partisans d'André Rajolina et lui-même se voient déjà à la présidence de la République à travers la foule qu'il réunit et avec les moyens financiers importants, sans oublier le soutien de plusieurs artistes qui lui sont affiliés. L'animateur et organisateur de shows depuis sa jeunesse est passé maître dans cet art d'user de son talent pour haranguer les foules. Son meilleur ennemi, le président Eri, qu'il avait soutenu en 2013, rameute également la foule partout où il passe pour des inaugurations. En quatre ans de mandat présidentiel, il s'est constitué un important trésor de guerre pour pouvoir briguer un nouveau mandat. Mais d'aucuns disent que son pouvoir a été sérieusement réduit par la crise qui a failli l'emporter. Le président Eri a de fortes chances d'être réélu s'il fait un tandem avec l'ancien président Marc-Ravallo Manana, destitué par Rajoelina en 2009, comme d'aucuns le murmurent dans les couloirs. La popularité de Marc Ravalomanana reste importante, comme en témoigne aussi la foule qui s'agglutine spontanément sur son passage d'un bout à l'autre du pays, selon des confrères malgaches. Certains observateurs politiques estiment même que l'ancien président pourrait surprendre l'actuel président Eri, dont le taux de popularité a largement chuté depuis son accession au pouvoir. Les rumeurs parlent d'une éventuelle alliance avec Marc Ravalomanana afin de contrer le DJ Andri Rajuelina. Ces moyens financiers semblent aussi également rester intacts, malgré les pillages de ces sociétés en 2009. Les médias sont aussi dans les bonnes grâces de ces trois candidats, chacun ayant au moins deux chaînes de télévision qui le soutiennent. Les analystes politiques malgaches ont par ailleurs évoqué d'autres candidats qui disposent également de moyens insoupçonnés et arrivent à remplir facilement les enceintes des spectacles. La foule, l'argent et le pouvoir semblent ainsi être les mots clés dominateurs communs à plusieurs candidats dans cette course à la présidentielle, selon nos confrères malgaches. Mais à moins de trois mois de scrutin, rien n'est encore joué à Madagascar. Les candidats ayant déjà officialisé leur candidature sont en pré-campagne et plusieurs se proposent comme une alternative à tous ces anciens présidents qui ont échoué à gouverner correctement le pays. Et malgré tous les pronostics qui m'ont bon train, seule la voix des urnes viendra statuer sur le nom du vainqueur.
8: Bonjour, je m'appelle Papa Wimba.
9: Take a hand, Show me the
1: Canal Africa. Les soins de santé ont été déclarés gratuits depuis lundi dernier dans les structures sanitaires de la région de Beni, la région la plus touchée par la dixième épidémie du virus Ebola en République démocratique du Congo. Selon les officiels, cette mesure permet au gouvernement de compatir avec la population de Beni qui, en dehors de faire face à l'insécurité, fait aussi face à l'épidémie du virus Ebola. Voici le reportage que nous donnait Gisèle Kaimbani à ce propos.
10: Pendant trois mois de ce lundi 20 août 2018, le soin de santé sera gratuit dans les structures sanitaires publiques à Béniville et dans les localités de Manguina, Mabalako et Ouitia, en territoire de Béni, au nord-kivu, à l'est de la République de Muratuk, du Congo. Le gouvernement congolais qui a annoncé la gratuité des soins dans les structures sanitaires de l'État veut encourager les populations à se diriger dans les structures de soins en cas de tout mal. L'objectif, c'est aussi de permettre la détection rapide de cas liés à l'épidémie de boula qui sévit dans la région. Pour le maire de Béni, c'est aussi une manière du gouvernement congolais de compatir avec sa population.
0: Le gouvernement de la République a voulu compatir avec la population de la ville et du territoire de Béni et principalement les populations des trois zones de santé. La ville de Béni constitue une zone de santé et au niveau du territoire de Béni, il a été pris deux zones de santé, à savoir la zone de santé de Mabalako, base de la maladie à virus Ebola en province du Nord Kivu et aussi la zone de santé de Oïcha. Le gouvernement de la République a décidé qu'au niveau de ces trois zones de santé, les soins de santé soient complètement gratuits à partir de tous les examens qui peuvent être faits, ainsi que les produits pharmaceutiques. Il est à noter que cette gratuité des soins concerne seulement les structures officielles. La durée, c'est une période de trois mois. Les trois mois courent à partir d'aujourd'hui, le lundi 20 août 2018
10: représentant de l'autorité provinciale dans la région de Manguina et puis centre même de cette épidémie cette décision sanitaire car pour Kasereika Kandondo, Ephraim avec la précarité que Ebola a causée sur la population de Manguina, beaucoup de vies seront épargnées.
11: Justement, chef de de à
10: Justement, j'étais avec le médecin chef des zones de Mabalako ce matin. Il me confirme de cette gratuité de ce lundi. Ebola a Agent une pauvreté sans pareil dans la contrée. Vraiment, cette gratuité n'était pas là. Même de maladies autres que celle ci peut tuer. La gratuité concerne toutes les maladies et ça nous arrange beaucoup car ceux qui pourraient mourir par manque d'offres de santé seront sauvés. Ici, il y a ceux qui restent à la maison par faute de moyens et par cette mesure, je suis sûr et certain que nombreux viendront bénéficier de ces soins de santé. Les personnels de santé qui ont été en contact avec le cas détecté de boula sont en isolement.
5: Et
10: jusqu'à hier dimanche, la situation épidémiologique dans la province du Nord-Kivu faisait état de 91 cas de fièvre hémorragique signalée, dont 64 confirmés et 27 probables, 12 cas suspects en cours d'investigation, un nouveau cas confirmé à Mabalako et un décès confirmé à Mabalako, ce qui amène à 50 le nombre de morts confirmés depuis le début de cette épidémie d'Ebola au Nord-Kivu. Depuis Goma, chez Kaimbani pour Canal Afrique.
9: Africa, oh yeah. Africa, 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 Africa.
1: Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez? au Mali, la journée mondiale de l'aide humanitaire célébrée dimanche dernier sous le thème « Les civils ne sont pas des cibles » a été l'occasion pour les Nations Unies de rendre hommage à celles et ceux qui risquent leur vie pour aider des personnes dans le besoin. Dans ce pays, les travailleurs humanitaires sont souvent visés par des attaques et opèrent dans un contexte sécuritaire complexe qui rend l'accès aux populations vulnérables difficile. Suivons ici encore une fois ce reportage de Famsa Cdb de Mikado FM.
0: Ils auront bravé mon rivières pour soulager les populations maliennes. Malgré tout, ils sont victimes d'incidents au quotidien et parfois au péril de leur vie. Pendant que cette journée se célèbre, des milliers de personnes attendent encore d'être prises en charge. Faute d'accès à ces personnes à cause de la situation sécuritaire, il faut encore attendre et patienter pour leur venir en aide, selon Les agents humanitaires. Du constat de ces agents de terrain, il urge d'agir. Pour eux, les violences liées au conflit au Mali mettent en danger le droit à la vie et à la protection. Ils plaident donc pour le respect et la dignité des civils. Matonya Gadouré est à l'UNSCR il est le coordinateur du cluster protection. L'accès des populations aux services vulnérables et donc ce contexte complexe constitue une menace potentielle pour la sécurité des personnes et affectent considérablement l'environnement de protection de la population civile. Les conflits communautaires, la présence des groupes armés et d'extrémistes sont toujours signalés et sont actifs dans les zones rurales, dans les zones urbaines et sur les axes principaux routiers, et ceci entrave ainsi la circulation des personnes et des biens. Les acteurs humanitaires s'indignent aussi du traitement réservé par certains groupes d'individus armés au personnel de santé et des ambulances, à savoir docteurs, infirmiers et ambulanciers. Ces cas d'attaques terroristes limitent les sorties des cliniques mobiles. Mamadou Kanté est le directeur national adjoint de l'enseignement supérieur. Il se prononce sur la question.
6: Aucun État n'est prêt à cette situation. C'est pourquoi, que ce soit le Mali ou ailleurs, on est en train de faire face à un conflit asymétrique Et c'est pourquoi la gestion est très difficile, parce qu'il n'y a pas de règles, en fait, à respecter. C'est pourquoi, on le dit encore une fois, les populations civiles doivent être épargnées. Car quand cela arrive, elles sont sont soumises à toutes sortes de violences.
0: Dans cette violence sans nom, les enfants ne sont pas en reste. À cause de l'insécurité, des centaines d'écoles ont été fermées cette année. Des centaines de milliers d'enfants ont été privés d'éducation. Ces tensions ont contraint les élèves et les enseignants à une oisivité obligée. Je vous propose les explications de Claude Chikangou, qui est le coordinateur du cluster nutrition basé à l'UNICEF. Un enfant dont sa mère est menacée et qui n'a pas eu la chance... D'aller, euh, d'aller chercher la nourriture pour son enfant, cet enfant va avoir la malnutrition plus tard. Mmh. Et c'est pareil, euh, un enfant qui est allaité et que sa mère eh, est menacée, et ça va, avoir des, des, ça va affecter la mère psychologiquement. Mmh. Et là, ça va avoir une conséquence sur la montée, le thèse, mmh. pour qu'elle soit capable d'allaiter convenablement son bébé. son bébé. Le combat des Nations Unies est aussi la protection et la garantie du respect des enfants et des femmes du fait de leur extrême vulnérabilité dans les situations de conflit. Ils sont souvent exposés aux violences sexuelles. Les explications de Fabiola Nguerouka, coordinatrice du sous-cluster violence basée sur le genre, basé à l'UNFPA des
10: prises en charge psychologiques, parce que même s'ils ne sont pas affectés par des violences euh, basées sur le genre, mais ils sont affectés et psychologiquement, ils ont besoin d'assistance. Pour nous, c'est l- vraiment la première des choses que nous essayons de faire, être sûr qu'il y a des services de prise en charge psychologique pour ces femmes, pour ces enfants qui sont affectés, mais aussi s'il y a des hommes qui sont affectés, euh, qui doivent aussi euh, recevoir ces services. Nous travaillons aussi avec tous les autres clusters qui sont ici, hein, l'éducation, la nutrition. Nous essayons de travailler avec et pour mitiger les risques.
0: C'est en somme la part de responsabilité ainsi affichée de toute personne qui aspire à un environnement décent et protecteur et qui est ainsi résumé par les agences des Nations Unies qui se tiennent aux côtés des populations maliennes, des villes et campagnes.
1: La RDC a finalement rejeté l'offre de Pretoria qui se proposait de nommer l'ex-président sud-africain Tabombeki comme envoyé spécial en RDC et dans les Grands Lacs. Lundi, dans la journée, Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement congolais et ministre de la Communication et des Médias, ne voyait aucun mal dans cette nomination, avant d'être contredit par Kikaya Bin Karobi, le conseiller diplomatique du président Joseph Kabila. Une volte-face qu'André Mbata Vangou, professeur des recherches à l'Université d'Afrique du Sud, interprète comme une preuve que le régime de Kinshasa ne tient pas à la tenue d'une élection transparente et crédible en RDC.
8: Bon, Une bonne chose quand on passe euh, une interview à Canal Afrique, c'est de mentionner que Kikaya Bin Karoubi, c'est l'un de vos, de, vos, de vos anciens confrères. Kikaya Bin Karoubi a travaillé en Afrique du Sud comme journaliste à Canal Afrique. Même s'il est aujourd'hui le, le coordinateur du collège des conseils diplomatiques des chefs de l'État, c'est un ancien conseiller, c'était un ancien journaliste et... et, et da, da, à Canal Afrique. Donc c'est lui qui a levé le toit en disant que la RDC n'allait pas accepter, n'accepter plus des envoyés spéciaux. Et puis après, dans la journée, on a suivi le, 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 le ministre Mende, qui est le porte-parole du gouvernement, qui disait le contraire. Et dans l'après-midi, je crois que le ministre Mende, il a été, été contraint de revoir ce qu'il disait le matin, parce que Mende a finalement est allé finalement dans le même sens que Kikaya pour dire que le Congo n'acceptait plus d'envoyer spéciaux. Exact. Comment est-ce que je vois le problème, la situation Mais c'est simple à comprendre. Il faut comprendre que sous le régime actuel, M. Kabila n'a pas l'intention ou il, a, il n'avait pas l'intention de quitter le pouvoir. C'est, c'est simple. Ce c'est qu'on est en train de faire au Congo, il y a eu d'abord, un, il y a eu le refus du financement extérieur du cycle électoral. Maintenant, on refuse les envoyés spéciaux parce que le régime de Kinshasa veut être à mesure de tout faire et de ne pas recevoir les instructions de personne. Le régime de Kinshasa veut en réalité transformer le Congo en une sorte d'archipel de goulags où on peut tout faire, on peut tuer, on peut voler, on peut violer, on peut tricher les élections et croire qu'on a d'une certaine souveraineté mal comprise on ne peut pas rendre des comptes ni à l'humanité, ni au reste du monde. Donc, pour moi, c'est dans ce sens qu'il faut interpréter ce qui se passe au Congo. Ils ne veulent pas de tiers. Le moment venu, ils n'aimeront même pas recevoir les observateurs internationaux. Parce qu'ils veulent tricher. Parce qu'ils veulent, ils ne veulent pas des élections libres, transparentes et crédibles. C'est pour cela qu'il faut, euh, euh, il faut comprendre le refus de recevoir le président Tabombéki, ce qui est vraiment... Ce qui est malheureux, parce que ça aura des conséquences néfastes, mais ça donne au monde entier, et maintenant c'est clair, le monde entier doit comprendre que le régime de Kinshasa n'est pas prêt pour des élections libres et transparentes, et c'est de la poudre aux yeux qu'on parle des élections qui doivent avoir lieu le 23 décembre 2018, parce que tout simplement aussi dans l'esprit du gouvernement de Kinshasa, il ne peut y avoir que des élections où le même gouvernement est est en mesure de gagner sur l'opposition.
6: Est-ce que ce refus pourrait avoir des incidences sur les relations entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud, ou plutôt avec le pays de la SADEC finalement
8: Bon, mais absolument, ça aura des, des conséquences. Mais je crois que le, la SADEC en savait déjà pour quelque chose. Il y a des conséquences que voilà un gouvernement qui est membre de la SADEC et qui se comporte comme s'il si n'était pas membre de la SADEC. Parce qu'avant on nous disait non, on ne voulait pas accepter des forces extérieures, on, c'est la non-ingérence, et l'Union Européenne, le, le Congo n'est pas membre de cette organisation et d'autres organisations internationales. Mais voilà, la SADEC, une organisation régionale dont la RDC est membre et la RDC risque, refuse un envoyé spécial de la SADEC et ce n'est pas la première fois. Mais du moins l'avantage pour nous c'est que ça permet maintenant et au monde extérieur et à la SADEC de comprendre la nature réelle du régime. Monsieur le régime, donc M. Kabila n'est pas prêt à partir, c'est pourquoi même à qu'il il a dit il a refusé de parler d'adieu, il a plutôt parlé de au revoir. Et le régime, malgré tout ce qui est en train d'être dit, le régime ne veut pas des élections libres et transparentes. Et on sait que ce qui va arriver avec la machine à voter, le régime a tout fait. Il y a, au sujet de la commission électorale indépendante, cette commission n'est indépendante que de nous, il y a près de 10 millions d'électeurs fictifs qu'on mettra le moment venu dans le compte du candidat du FCC ou du Fonds commun pour le Congo. C'est le le défunt de M. Kabila. Il y a la machine à voter. Il y a cette machine, en réalité, une machine à voler, parce que le moment venu, on va insuffler le puce ou le mécanisme pour tricher les élections en faveur du candidat du Fonds commun pour le Congo. Donc, la RDC n'est pas prête pour les élections libres et transparentes. Tout ce qui se passe pour le gouvernement de Kinshasa, c'est qu'il y ait des élections que euh, ce gouvernement ou le dauphin est en mesure de gagner contre l'opposition. Donc, c'est jeter de la poudre aux yeux tout ce qu'on dit qu'il y aura des élections libres et transparentes. Tout est fait pour tricher, tout est fait pour voler et on s'achemine justement vers une catastrophe dans ce pays si le régime en place n'arrive pas à comprendre les différents messages qui lui sont envoyés.
10: Bonjour à tous, c'est Chaka Chaka. Vous écoutez Channel Africa. La voix de la Renaissance africaine.
1: Restons toujours en RDC. En séjour dans la partie est de la République démocratique du Congo, où il a lancé participer à certains travaux de développement, le premier ministre congolais a appelé les jeunes à quitter les groupes armés. Pour Bruno Shibala, la RDC a déjà été victime de mouvements insurrectionnels qui n'ont fait que la détruire, ainsi que les jeunes. Espoir de demain qui ne doivent plus pactiser avec l'ennemi de la paix. Giselle
10: Les jeunes doivent quitter les groupes armés et intégrer les activités à caractère développemental pour booster et promouvoir le développement de la République de Mouratuk du Congo, car les groupes armés, ça ne construit pas au contraire. Ce message est du Premier ministre de la République de Mouratuk du Congo en séjour dans la partie Est de la RDC. Depuis le week-end, dans un meeting populaire tenu samedi dernier à Ouvira au sud-Kivu, Preno a lancé un message à la population, particulièrement à la jeunesse.
12: Je lance un appel et j'invite toute la population d'Ovira et du Sud que vous à imiter l'exemple du président de la République en respectant la Constitution, ses lois et ses règlements, par mettre fin aux conflits interethniques qui vont retarder le développement de la nouvelle ville d'Ovira. Les conflits ethniques ne vont pas résoudre les problèmes essentiels qui se posent à Ovira et au site Kivu. Ce qui va booster le développement du site Kivu, c'est la paix c'est l'entente, c'est la convivialité entre le peuple Tufira, le peuple de l'ensemble du Sud Kivu. Ce ne sont pas les Maïmaï Yakutumba, les Maïmaï Akinamali, les Maïma Nyerere, ils ne vont pas développer le Sud Kivu. Le Sud Kivu sera développé par la paix, et vous appelez ici Amani. Et donc je demande à la jeunesse Tufira, toute la jeunesse Tufira du Sud Kivu de suivre l'exemple du chef de l'État, de quitter la brousse et de revenir à Ouvira pour apporter sa modeste contribution au développement et de la ville et du site. Public. Nous avons aussi à ce sujet un programme de résoudre le chômage, de réintégrer ceux qui auront cessé de résoudre leurs rêves, leurs ambitions par la violence. La violence n'a jamais construit un pays. La violence n'a jamais avancé un pays. Mais au contraire, la violence fait reculer, la violence détruit. J'invite donc toute la jeunesse à quitter la brousse, à quitter Seigneur de guerre et à venir travailler. Travailler pour le progrès social du peuple, des différents peuples du Sud-Uvu.
10: Dans son adresse à la population de Goma hier lundi 20 août, le Premier ministre a lancé le même appel tout en promettant la modernisation de certaines structures dont les stades de l'unité de Goma à cause de la qualification d'une équipe du Nord-Kivu comme équipe championne de la République démocratique du Congo.
12: La politique de notre gouvernement est de moderniser les infrastructures de notre pays dans le cadre de la politique de reconstruction nationale. Et en même temps, accompagner la jeunesse et surtout celle qui réalise des prouesses comme l'équipe. De Butemo, le FC Nyuki. Je viens donc poser la première pierre des travaux de cette modernisation. La jeunesse présente
10: lors de cette adresse ici à Goma attend la concrétisation de ses promesses et surtout la modernisation des stades de la province pour permettre aux jeunes sportifs d'accéder aux structures sportives modernes et
6: dignes. J'espère que la promesse sera tenue. Parce que souvent, il y a pause des de premiers pierres, mais on ne voit pas l'évolution du, du chantier. Comme c'est sur la, sur la rue ici, chaque matin on passe ici, on va commencer à vérifier et voir l'effectivité des travaux. Ça sera une bonne fierté, une fierté également pour notre le, monsieur Julien Paroukou, le gouverneur de la province du Nord Je sais que c'est un sportif avéré et j'espère que si tout va bien, ça sera concret. Le premier ministre vient poser la première pierre, mais nous, comme Goma Trassien, nous voyons notre gouverneur. Le premier ministre il vient de virer là où il était, nous, nous voyons notre gouverneur. C'est lui à qui nous allons demander des comptes. Depuis Goma,
10: Gisèle Kaimbani pour Canal Afrique.
7: Du nouveau sur Channel Africa. Oh, Parafina, votre programme en français change d'horaire sur nos différentes plateformes. A partir du 1er novembre 2017, retrouvez-nous de 16h à 17h en temps universel sur DSTV, canal 802 et sur internet live streaming à l'adresse channelafrica.co.za. En onde courte et sur satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure, de 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit. Channel Africa, la perspective africaine.
2: <muches>
1: Au Gabon, après l'annonce de la date des élections législatives et locales, la jeunesse se mobilise autour d'une plateforme pour revendiquer une meilleure prise en compte. Alain Gauthier-Ovono est le coordonnateur de cette plateforme des associations de jeunes. Joint au téléphone par Pamela Kumba depuis Libreville, la capitale gabonaise, il prône l'implication des jeunes dans la prise de décision politique.
4: On a toujours tendance à croire que euh, la jeunesse gabonaise est une jeunesse... Euh qu'on peut manipuler à n'importe quel moment, elle n'a pas de besoin, elle ne réfléchit pas, elle est payable, etc. C'est ce qui est complètement faux. Nous avons aujourd'hui une jeunesse, qui a les réseaux sociaux et tout le reste. Donc nous, nous, nous apprenons tous les jours en ce qui concerne la politique. Donc nous connaissons les, les, les quelques petites euh, tactiques que telle ou telle peut prendre. On a toujours été pris en, en compte de cette manière-là. Donc nous nous disons que, le président Ping, aujourd'hui, peut être président de la République. Pourtant, je vais soutenir, je continue à soutenir. C'est le président pour lequel je me suis battu le 31, c'est le président pour lequel je continue à me battre. Je voudrais que Ping combat un dialogue dans lequel il laisse même, pourquoi pas même laisser la jeunesse elle-même à organiser ce dialogue là. Qu'est-ce qu'il fait est qui a été au centre de tout Et tout le monde s'accorde à, à dire que c'est pour vous qu'on le fait. Vous allez chercher Ping, il vous dira que moi je n'ai plus rien à perdre, moi je fais ça, c'est pour la jeunesse. Parce que vous qui allez continuer à garder le pays, nous, on est parti. Et tu vas chez Ali Bongo, on te dira, lui, nous, on fait ça, c'est pour vous. C'est les jeunes, un, un métier, un jeune, un brasseur. Beaucoup de conneries comme ça. Mais en, en dessous, lorsque les gens se retrouvent, c'est des vieux potes, des vieux enfants de, de Bongo qui se retrouvent, qui sont en opposition aujourd'hui, ceux qui sont à la, à la majorité. Tenir ce discours-là, ça fait de nous des détraites parce qu'on veut revendiquer ce qui nous revient de droit. On continue même, au moment où je vous parle, à arrêter certains dans les quartiers, pour dialoguer avec un bâton dans la main. Ça c'est quel genre de dialogue Ce pas un dialogue. Donc nous estimons que tôt ou tard, dans nos jeunes africaines, il est quand même de notre culture qu'au euh, village, quand il y a un palabre, on se retrouve pour discuter du palabre. Le palabre est déjà là. Peu importe qui sera au pouvoir demain ou après-demain, il y aura quand même tout de même un dialogue, puisqu'on veut refonder le pays. On le refond, on va refonder le pays avec qui mais, Vous savez, les autres en face, fait, si puis le président, il appellera le PDG. Si, le, si c'est le PDG finalement, comme Ali est en train de s'imposer, c'est Ali qui est président. Mais il va appeler Jean-Pierre. Et Jean-Pierre, on va appeler qui Ils vont mettre mais au milieu milieu les jeunes, parce que c'est nous qui subissons tous ces problèmes qui viennent toujours des postes électoraux. Et nous. Voilà ce que nous disons.
7: Quelles sont les stratégies que vous comptez mettre en place à travers cette plateforme Au moment où nous vous
4: parlons, nous sommes dans les quartiers en train de discuter avec d'autres jeunes. Nous, nous sommes en train de travailler le terrain. Nous sommes les jeunes de terrain et nous sommes en train de parler avec les autres jeunes qui comprennent que c'est d'abord nous la première responsabilité de cette nation-là, que cette, cette, cette nation doit. Ce peuple-là, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Et c'est elle qui est au centre de tout. C'est elle qui a, a tout fait pour que le pays soit là où il est aujourd'hui. Dans la culture africaine, il se pourrait que demain matin, le président Jean-Ping, avec l'aide de la communauté en internationale, fait, décide finalement qui est le dialogue. Nous parlons au conditionnel. Si en haut en haut là-bas, le président Ping et le président euh, Ali Bongo se retrouvent et qu'ils sont d'accord, ou le PDG, pas seulement Ali Bongo, le PDG se retrouve avec le président Jean Ping et que finalement, avec l'aide de la communauté internationale, ils tombent tous d'accord d'aller à un dialogue, mais que ce dialogue serait initié par le président Jean Ping. Nous serons quand même au dialogue. Mais pour aller à ce dialogue, il va se poser un autre problème. C'est le problème de la jeunesse. C'est-à-dire que que le président Jean Ping prenne l'initiative ou que le président Libongo prenne cette initiative, le problème se pose parce que le jeune fera quoi à ce dialogue Qu'est-ce qu'on a, on prévoit pour que le jeune ait une place, pour que le jeune ait quelque chose à dire parce que généralement, le jeune n'est pas pris en compte quand il faut maintenant décider. C'est les vieux qui, qui viennent décider à la place des jeunes. Ou alors on prend un jeune que la jeune gabonaise ne connaît pas, qui n'a jamais fait aucun combat. C'est ce jeune-là qui vient être représentant des jeunes. Voilà ce qui se passe au Gabon. Nous, on refuse que cet état d'esprit continue.
6: Vous écoutez Channel Africa. Une station de radio internationale
1: d'Afrique du Sud. Au Congo, l'ancien chef rebelle congolais Frédéric Bitsamou, alias Pasteur Ntoumi, a rencontré mardi dernier les membres de la commission ad hoc mixte paritaire chargée de l'application de l'accord de paix du 23 décembre 2017. Lors de cette première rencontre dans son fief du département du Poule, Pasteur Ntoumi a accepté le principe du désarmement en posant des doléances. Notre confrère Steve Barangombe nous en parlait au micro de Pamela Koumba. Le patron Toumé a reçu donc euh, euh, mardi hier euh, la commission ad hoc mixte
11: et parité conduite par euh, M. Séraphin Ondélé, le directeur du cabinet du ministre de l'Intérieur. A lui, il a dit que le gouvernement doit créer toutes les conditions possibles pour qu'il sorte de son maquis. Et il a également demandé qu'on regarde son statut. Autre euh, doléance, il a dit que lui n'a pas de maison et il a, et il a une famille avec, avec lui. Il faudrait que le gouvernement euh, réhabilite ses résidences, euh, surtout sa résidence de Mayama, parce que c'est à Mayama qu'il veut s'installer. C'est un peu euh, les principales doléances qu'il a émises euh, à l'endroit du gouvernement.
7: Vous pensez que le gouvernement va exaucer ces euh, doléances
11: Le gouvernement est obligé de, d'exaucer euh, les vœux de tous parce que euh, c'est, ce sont ces conditions qui vont permettre le début de l'opération de ramassage des armes de guerre parce que sans cette opération la paix ne peut jamais revenir dans cette région du Pôle. Il faut que le gouvernement arrive à réaliser ce que veut euh, Touni parce que c'est un interlocuteur valable euh, parce que au départ euh, il était, on le traitait de terroriste et là vraiment euh, ils sont arrivés à signé un accord parce que pour lui, le simple fait de ramasser les armes ne suffit pas. Il faudrait que lui ait un statut et que lui, il soit logé, lui et sa famille. Donc le simple fait de ramasser les armes ne suffit pas pour lui. Mmh. Il a besoin d'un statut. Un statut, ensuite, il faudrait qu'il soit... Euh, reloger. C'est ce qu'il demande au gouvernement de faire. Il a également ajouté que le début de l'opération de ramassage des armes qui a échoué euh, il y a quelque temps euh, est dû au fait que le, le gouvernement a voulu euh, placer les, la chaleur 22. Au départ, c'est d'abord le statut et, de, et de re, le logement de Toumé avant l'opération de ramassage des armes.
7: Est-ce que ce statut va lui garantir euh, euh, l'immunité en cas de procès dans les années à venir, par exemple?
11: Bon, en fait, euh, lui, cherche euh, cette garantie parce que euh, on a fait euh, levé son mandat d'arrêt et toutes les poursuites, toutes les poursuites euh, et afférentes, lui cherche également une garantie pour que euh, qu'il soit humanisé par rapport à ce qui s'est passé dans le poule.
7: Peut-on revenir un peu à la véritable cause de la crise du poule
11: bon, En réalité, la, la, la cause principale de la deuxième guerre du poule, hein, je parle de la deuxième guerre parce qu'il y a eu une première guerre en 98, en 1998, et la deuxième a eu lieu en 2016 à la suite de l'élection présidentielle. Parce que euh, le pasteur Toumy et ses miliciens n'avaient pas euh, accepté le verdict des urnes à l'issue de cette élection présidentielle. C'est un peu ça la, la cause principale de cette guerre. Dans le pouls, la guerre civile dans le pool.
2: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaine. Terminons cette rétrospective de la semaine avec cet élément. Affaire d'Ahmed Abdallah Sambi. L'un des avocats de l'ex-président comorien assigné à résidence s'est plaint de ne pas avoir accès au dossier. Ahmed Sambi est accusé de corruption dans l'affaire dite de la citoyenneté économique. Son avocat, maître Jean-Gilles Alimi déclare que cette mise en examen était prévisible. Au micro de Pamela Combat, il revenait sur cette affaire et appelle l'Arabie saoudite concernée à se prononcer.
13: Là, il reste à son domicile, mais qui est transformé de manière plus contraignante en... En, en maison d'arrêt annexée euh, à la maison de Moroni, donc euh, euh, ça, on s'y attendait dans la mesure où, de toute façon, euh, tout était prétexte à écarter euh, le président Sambi, l'ancien président Sambi, et puis à, à écarter un opposant politique euh, à l'actuel président Azali. Donc euh, euh, on, on s'y attendait. Malheureusement, euh, bien que dans le dossier, si vous voulez, on avait, il avait déjà été entendu euh, à la fois par les services de gendarmerie et puis euh, pas encore par le juge d'instruction, mais euh, euh, on savait qu'en fait cette, cette, cette liste en examen allait venir. Alors la difficulté c'est que, euh, euh, au Comores on n'a pas encore accès au dossier, moi je suis en relation avec un avocat comorien euh, Mahamoudou euh, qui euh, s'occupe de son bi sur place et euh, on n'a pas encore accès au dossier, c'est-à-dire qu'il a été mis en examen, euh, on lui a signifier les, les accusations de corruption, de détournement, de complicité, de faux d'usage ou de forfaiture, mais on n'a pas accès au dossier. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne sait pas sur quoi on se base. Donc euh, nous, bien évidemment, ben, on n'a pas perdu de temps, on a quand même, euh, dès à présent, euh, euh, vu ce qu'il y avait dans, dans, dans les reproches qu'on peut lui faire étant les, les, les défenses que l'on peut avoir, étant ces conditions, si vous voulez, on est prêt à pouvoir apporter des arguments. Simplement, ce que je voudrais signaler dès à présent, c'est que la justice, de toute façon, n'est pas objective, dans la mesure où le juge d'instruction qui l'a euh, mis en examen n'est autre qu'un nommé Ali Amani Abdallah, qui est, euh, qui est autre que le neveu du président Azali. Donc c'est l'exécutif qui poursuit, euh, qui poursuit euh, le président Sambi, qui est un opposant principal au président Azali, Euh, par l'intermédiaire d'un magistrat qui n'est autre que quelqu'un de sa famille. Donc il y a un article dans le code de procédure comorien qui permet euh, de solliciter la la récusation de ce magistrat. Je ne suis pas sûr qu'en fait on nous donne raison parce que j'ai peu confiance euh, à la possibilité, si vous voulez, de faire valoir ses arguments. Mais je tiens à le souligner en tout cas.
7: Alors l'ancien président euh, Sambi est accusé dans une affaire dite de la citoyenneté économique. De quoi s'agit-il exactement
13: Alors, la la loi de citoyenneté économique, c'est une loi qui a été euh, votée en 2008 euh, pour permettre aux Comores de proposer à des pays qui étaient désireux de faire profiter à des ressortissants, qui étaient des ressortissants apatrides, notamment de pays du Golfe comme euh, les Émirats Arabes Unis ou comme euh, le Koweït, une citoyenneté en échange d'une contribution financière qui leur leur permet justement euh, d'obtenir un développement des Comores. Donc, cette loi a été... euh, comme ce a été débattu à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée euh, euh, des Comores, plutôt, le 27 novembre 2008. Il y a eu un décret d'application en décembre 2008. Et euh, elle avait fait l'objet même d'un recours devant, euh, auprès du Conseil con- de la Cour constitutionnelle, au mois de décembre 2008. Deux recours, deux recours qui ont été rejetés. Et pourquoi je le précise C'est la raison pour laquelle, effectivement, comme ça ne plaît pas au président Azali, eh la Cour constitutionnelle a été... Euh, euh, a perdu de ses capacités jusqu'à disparaître par le référendum qu'il a pu faire. C'est-à-dire qu'en fait, il a organisé une procédure référendaire euh, sans arbitre constitutionnel, sans arbitre qui permet de garantir la réalité et, et la légitimité des opérations électorales, parce qu'il se dit aujourd'hui euh, convaincu que 92% des personnes ont entériné effectivement son projet référendaire, mais c'était simplement sur même pas 25% des électeurs qui ont voté pour, euh, en sa faveur. Donc cette loi de citoyenneté économique, euh, euh, il n'y avait pas lieu de saisir justement une commission parlementaire euh, pour venir la contester, puisque la Cour constitutionnelle l'avait euh, entérinée. Voilà, donc euh, si vous voulez, euh, cette citoyenneté, euh, c'est la possibilité justement de vendre des passeports comoriens à des ressortissants apatrides. Les personnes qui étaient désireuses d'obtenir ces ces citoyennetés n'étaient que des États, c'est-à-dire s'il y a d'autres personnes ou des individus qui ont pu profiter effectivement de ces dispositions, eh bien ça ne concerne pas le président Sambi qui n'a traité qu'avec les États, notamment avec les Émirats. Et si. Moi j'aimerais bien que les Émirats se prononcent justement, les Émirats Arabes Unis se prononcent également sur euh, ces accusations, parce que euh, ce serait dans ces conditions, comme ils ont acheté acheté ces passeports, euh, des personnes qui pourraient être également euh, inquiétées par ceci. Et donc ils ont toutes les preuves pour déterminer justement que cette opération a été propre et n'a pas euh, entraîné, si vous voulez, la moindre infraction.
1: Channel Africa Musique et son de l'Afrique
9: Comment ma
1: un terme à la semaine en Afrique pour aujourd'hui. Nous avons été très heureux d'être en votre compagnie tout au long de cette semaine et nous espérons que vous avez pu vous rattraper par rapport à un point important de l'actualité que vous aurez peut-être raté. En tout cas, nous vous disons encore une fois merci et espérons vous retrouver très bientôt sur les ondes de Channel Africa, la perspective africaine. Au revoir et à très bientôt.